0: Fala família, Jesus campo. como é que vocês estão? Estou muito feliz que mais um dia nós estamos juntos aqui. Hoje é um domingo muito especial, é o último domingo do mês e você sabe, o último domingo do mês a gente reúne nas casas, é isso mesmo, cada Edastro, cada parte da nossa comunidade está numa casa é, aqui em Bragança, na região toda, em várias cidades. E toda a nossa galera online também está acompanhando hoje, porque é o dia de partir o pão, é o dia de cear. Então por isso nós estamos nas casas, para que a gente possa fazer isso olhando no rosto um do outro, discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então daqui a pouco, cada casa vai cear. E nós vamos continuar nossa série, né? nossa série de ministrações. Na verdade, gente, hoje é o último dia da nossa série. Foram dois meses falando sobre encontros com a presença. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Gideão. O encontro de Gideão com a presença. E o texto de Gideão está em Juízes. Abre comigo. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Olha só. Olha o que diz é, Juízes 6, eu vou ler do versículo 1 ao 3, para a gente começar a conversar e a gente vai lendo e vai aprendendo, vai sendo confrontado, vai sendo exortado, animado a partir desse texto aqui de Juízes. Olha só. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Gente, você tem que entender aqui do contexto para a gente começar. Israel é, havia abandonado ao Senhor mais uma vez. Olha como começa o texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor por isso o Senhor os entregou, quando, quando você vê aqui fizeram o que era mal é, na maioria das vezes está dizendo sobre idolatria está falando sobre se dobrar colocar a confiança e adorar outros deuses Israel estava sempre perto de outras nações e era sempre tentada adorar outros deuses e é o que está acontecendo aqui com a nação de Israel, eles estão adorando a Baal gente, então é, a nação estava adorando outros deuses. Então, novamente, eles colocam a confiança deles em ídolos e tira a confiança deles em Deus. E aí o que acontece? Como castigo, é, o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas. Entende uma coisa. O castigo de Deus é para que haja despertamento. Então não é um Deus... Eu não quero que você imagine assim, um Deus é, vingativo. Um Deus carente, dizendo assim... Ah, é... Não vai me adorar? Ah, é, tá, tá aí adorando outros. Então agora você vai ver. Eu vou te castigar. Não, não é um Deus vaidoso. É um Deus de amor. Um Deus justo, mas um Deus de amor. Que diz, eu vou, então, castigar. Eu vou deixar vocês serem entregues a esses povos vizinhos. E quem sabe essa punição, esse castigo, desperta neles um arrependimento. Que é exatamente é o que vai acontecer, tá? Eles voltam a serem oprimidos e toda vez que eles plantavam algo, não nascia, o inimigo vinha e sabotava o que eles estavam fazendo, porque era o próprio Senhor que não deixava eles ficarem em paz, longe dele, porque o Senhor os amava, porque o Senhor os ama. E aí olha o que dizem Juízes 6, 6. Juízes 6, 6. Olha só. Assim Israel Ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha isso. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então vê como esse castigo é amor. Porque leva eles a esse lugar de clamor. Então é, você tem que entender isso na sua própria vida. Todas as vezes que um castigo, uma permissão de Deus, de que o mal toque na sua vida, você que é filho de Deus, não é para sua destruição é para a sua redenção. É para que você desperte e fale, Senhor, tem misericórdia de mim, e o Senhor possa apontar aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser ajeitado na sua vida. E quando eles começam a clamar, então Deus chama um homem. Um homem para ser resposta a esse clamor. Então nós estamos aqui na época dos juízes. Deus levantava homens e também mulheres para serem juízes da nação. É... Olha que interessante, Juízes 6, vamos ler o versículo 11 ao 12 agora. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Olha isso, cara. O Senhor está com você. Homem valente. Então, Gideão tá ali trabalhando. Deixa eu abrir um parênteses aqui até para reforçar o que o Tiago ministrou na semana passada. Tiago ministrou na semana passada uma palavra com a cajadada, meu irmão. eu quero reforçar a cajadada. Repara, a maioria, eu não vou afirmar todos porque eu não tenho dado aqui se são todos, mas a maioria esmagadora das pessoas que, que Deus chamou estavam trabalhando. Estava cuidando de ovelhas. Estava aqui, ó, ele estava malhando trigo. Eliseu estava lá arando a terra. É, é Pedro estava lá pescando. Deus chama pessoas que estão ocupadas para serem ocupadas pelos serviços que ele tem para elas. Então, só um parênteses aí. Você está trabalhando? Você está trabalhando? Então vamos lá, vamos continuar. Então, eu quero ler com você, porque de, é, o anjo do Senhor aparece para ele e fala o Senhor está com você, homem valente aí eu quero ler dois versículos para baixo olha o 14 então o Senhor se virou para Gideão e disse vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu ah meu Senhor como livrarei Israel? eis que a minha família é a mais pobre em Manassés eu sou menor na casa do meu pai mas o Senhor disse já que eu estou ao seu lado você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Presta atenção nisso daqui, gente. Gideão, ele tem um encontro com a presença manifesta de Deus. Ele está trabalhando com medo dos Midianitas, então fala aqui que ele estava trabalhando de olho para ver se os Midianitas não iam vir, destruir o que ele estava fazendo. E quando o anjo do Senhor aparece, e, o, e olha o que o anjo fala, o Senhor está com você, homem valente. Olha, olha, olha essa ênfase, homem valente. Mas Gideão responde, vou colocar na linguagem de hoje, ele responde assim, ó, eu não sou valente, como que eu vou vencer? Eu sou o pior da menor casa que está na menor tribo. Acho que o senhor veio na casa errada, verifica de novo o endereço. <risos> Será que você não pegou o Gideão errado, não? Porque eu sou de uma tribo que é menor, eu sou da tribo menor, a minha família é a mais pobre. E da família mais pobre eu sou o filho mais raquítico, o filho é, é, é que menos tem chance de dar certo. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu aprendi uma coisa e eu queria compartilhar isso com você. Isso me, isso me impactou muito. Eu estava conversando com um irmão, Cláudio Isidoro, ele, ele é um psicólogo. E ele falou assim pra mim, Douglas, é, a gente sempre ouviu que quando a gente vai aceitar Jesus, a gente precisa deixar Jesus sentar no trono da nossa vida. Isso tá correto. Agora, presta atenção nisso, mas a gente sempre falou para as pessoas que quem tava sentado lá antes era o meu eu. Esse velho Douglas tava lá sentado no trono da minha vida e então eu preciso deixar Jesus sentar no lugar do meu eu, no trono. E ele disse o seguinte, mas tem um, um erro nisso. E muito a partir dessa vivência dele no consultório, é, constantemente é, discipulando né, e tratando as pessoas, ele falou assim, quem está sentado no trono da vida das pessoas, governando, não é o eu delas. Quem está sentado no trono da vida delas é o medo. Cara, eu parei pensar naquilo. E aí a cena é a seguinte, imagina o trono da sua vida, quem senta nele, o medo. E o eu, seu eu, tá aqui embaixo, ó. Servindo o medo. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, é muito verdade isso. Porque quando você encontra alguém que não entregou a vida a Jesus e fala pra ela assim, ó, você faz o que você quiser? Você vive o que você quiser? Não, essa pessoa não faz o que ela quer. Ela é movida pelos medos dela. Então sai daqui, abre uma empresa. Ah, não, mas sabe qual é o meu medo? Então sai daqui e, e vai ali começa a falar em público para todo mundo. Não, mas sabe qual é o meu medo? Por que, que você não vai e, e, e casa com tal pessoa? Não, você sabe qual que é o meu medo? Por que, que você não muda de país? E, não, mas você sabe qual que é o meu medo? Por que, que você não tem mais um filho? Não, porque você sabe qual é o meu medo? Eu comecei a reparar, cara, que nós somos governados pelo medo. Gideão estava fazendo o que ele estava fazendo, mesmo no trabalho dele, movido pelo medo. Israel fazia o que estava fazendo, movido pelo medo. Gente, e a pior coisa é que quando eu estou governado pelo medo, e o meu eu está ali servindo o meu medo, e de repente eu pego e substituo o meu eu por Jesus, agora quem é que serve o meu medo? Jesus. Agora quem está ali com o seu poder para me ajudar nas decisões do medo? O próprio Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Nós perguntamos para Jesus, que é quem deveria estar no trono governando a nossa vida, quem nossos filhos são, onde eles deveriam estudar, onde eles deveriam entregar a vida dele? A gente pergunta para Jesus, Jesus, quem são os meus filhos e onde que eles deveriam estar estudando, onde que eles deveriam entregar a vida deles? Que país que eles deveriam viver sem enviado? Ou pedimos para Deus proteger eles para que nunca nenhum mal aconteça em suas vidas? Qual é a sua oração? Senhor, para onde o Senhor quer que a gente envie os nossos filhos? Ou, Senhor, protege os nossos filhos para que nunca nenhum mal a alcance a casa deles? Repara, quem está no trono das nossas orações? De repente, a gente começa a usar Jesus para servir o nosso medo. Uma mentira, gente, entrou no nosso coração. E muitos de nós, ainda quando criança, nossos pais, na boa intenção que todo pai e toda mãe tem, que é de nos proteger, que é cuidar da gente, pode ter plantado uma mentira em nós. Essa é a mentira, guarda isso. O medo... É melhor em me proteger do mal do que Deus. Gente, preste atenção nisso. Porque pode ser que hoje eu esteja aqui verbalizando uma verdade sobre o seu coração e a sua vida. Talvez um sofismo, uma mentira entrou no seu coração. O medo é mais competente em me proteger do mal do que Deus. Se eu deixar Deus sentar no trono, ele vai me levar para um lugar que a minha vida vai ser destruída é melhor eu deixar o medo governar porque o medo é melhor em me proteger ah gente quem tá entendendo o que eu tô falando quem pode dizer é, é, junto comigo que, que isso é real, porque eu observo isso na minha experiência ou seja, nós pensamos que estaremos mais a salvo obedecendo medo do que obedecendo ao Senhor esse é o nosso desafio esse era o desafio de Gideão, esse era o desafio de Israel naquele momento. A pergunta, então, que fica é: como é que tira o medo do trono? Como é que tira o medo do trono? Juízes 6, 12. Olha o que diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Mas eu quero ler com você, para você entender esse texto, 1 João 4,18. Primeira carta de João 4,18. Olha o que diz. No amor, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Ah, meu irmão, o que eu tô te dizendo? Quem que é o perfeito amor de 1 João e quem que é o anjo do Senhor de Juízes 6? Quem é que João tá dizendo? Quando ele entra, o medo sai. Quando ele chega, o medo vai embora. Jesus. Sabe quem apareceu para Gideão? Sabe o encontro com quem que Gideão teve? Gideão teve um encontro com Cristo pré-encarnado. É isso mesmo. Quem é Deus que aparece? É Jesus. E quem é que João está falando? No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. É como se ele entrasse na sala do trono do seu coração. E quando ele entra, meu irmão, o medo vai ter que ir embora. Porque é ele que vai sentar nesse trono. O perfeito amor. Chegou na vida de Gideão. E quando o perfeito amor chega e faz essa declaração maravilhosa, é, que, que é essa daqui, né? O Senhor está com você. O Senhor está com você. O medo tem que sair. Como é que vence o medo? Deixando Jesus entrar. Sabendo quem ele é, o Deus em quem nós podemos confiar. E deixando ele sentar no trono da sua vida e sabendo que ele te protege mais do que o medo. Agora! O que, que acontece quando Cristo senta no trono da nossa vida? O que, que acontece? Quando ele chega, vou te falar algumas coisas que acontecem que eu observo aqui na vida de Gideão. Primeiro, presta atenção, primeiro, revelação de sua presença, ok? Primeira coisa, vamos ter revelação da presença. Então, de novo, então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Você vai conhecer, quando ele entra, você vai conhecer Emanuel. Deus conosco. Ele, gente, é um Deus presente e todo poderoso que pode te proteger muito mais do que o medo. Deixa Jesus sentar no trono. De deixar Jesus sentar no trono é um convite para crer no amor dele e confiar na sua liderança. Eu quero que você hoje fale junto comigo assim, ó, eu confio na liderança de Jesus. Ou vamos, vamos orar. Jesus, eu confio na sua liderança. Senta no trono da minha vida. Porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando as coisas parecem más ao meu redor, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. É, é isso que a Bíblia chama, gente, de salvação. É depositar toda a nossa confiança no Salvador. Então a primeira coisa, quando eu deixo Cristo entrar começa a crescer dentro de mim essa revelação olha a revelação o Senhor está com você, homem valente ei, deixa eu olhar no seu olho e falar isso hoje o Senhor está com você homem valente o Senhor está com você, mulher valente deixa eu te dar a definição de homem valente o Senhor está comigo <risos> ah, não é o cara mais forte que, que pode tudo que tem tudo organizado, planejado não quem é o homem valente a mulher valente da Bíblia? Quem ouviu essa declaração? O Senhor está com você. Uma revelação da presença. Mas aí, número dois, quando Cristo senta no trono, a gente tem uma revelação da nossa nova identidade. Ah, gente. O Senhor está com você, homem valente. Gente, ele está diante de um cara tremendo de medo. Ele está diante de um cara trabalhando com medos medianitas. Ele está diante de um cara que se enxerga como um vira-lata. Eu sou o menor, da minha casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da tribo, a minha tribo é a piorzinha. Ele está ali, gente, com medo, assim como toda a nação. E Jesus chega e fala: e aí, medroso, vou te transformar em valente. Não, o que, 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 que Jesus fala na cara dele? Homem valente. Sabe, parece muito quando Jesus encontra, você vai ver que é um costume desse anjo do Senhor, Jesus, quando ele encontra com Pedro. Quando ele encontra com Pedro, gente, na verdade ele chamava Simão. Ele chega para Simão e, e Simão, meu amigo, era o cara mais inconstante. O, o, o problema de Simão não era o, o, a questão é, de se proteger, do medo de se proteger. O lance do Simão, que ele era impulsivo. Vinha na telha e ele falava. Entendeu? Simão conseguiu no mesmo capítulo ser chamado de falar que ele teve revelação do céu e ser chamado de Satanás. Como? <risos> no mesmo dia, na mesma conversa. Que é isso, hein, Simão? Pedro, revelação de Deus. Está atrás de mim, Satanás. No mesmo, ele corta a orelha do cara quando Jesus, Jesus tem que colar a orelha do soldado quando vieram prender Jesus então qual é o problema de, de Simão? inconstância, Jesus no primeiro dia olha para Simão e chama ele de Pedro ei, Pedro o que significa Pedro, gente? rocha o que, que ele tá dizendo? ei, firme constante, rocha por quê? porque quando Jesus entra o medo sai e a verdadeira identidade nossa começa a ser revelada o, gente, você está vivendo uma falsa identidade que ela é a partir do seu medo você não vive quem você é de verdade você vive em resposta a esse falso ídolo no seu coração chamado medo mas quando ele entra, você começa a ter liberdade e coragem de viver sua verdadeira identidade olha o que ele diz homem valente Deus está chamando de pessoas valentes, pois o medo não está mais no trono. O medo não está mais no trono. Terceiro lugar. O que acontece quando Jesus senta no trono da nossa vida? Aí a gente começa a ser guiado por Deus. Olha Juízes 6, 25. Diz assim, olha. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão. Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de sete anos. E derrube o altar de Baal, que é do seu pai. Corte o poste da deusa será que está junto ao altar. No, no alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camada de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça em um holocausto com a lenha do poste da deusa será que você irá cortar. Meu irmão, olha o que ele tem que fazer. Ele vai lá agora, então pensa comigo, um cara com medo com medo do ataque do inimigo, vai agora destruir o altar do Deus do inimigo ele vai destruir o altar de Baal ele vai destruir o altar de Acerá e ele vai fazer uma fogueira com a lenha do altar do inimigo esse cara não está mais sendo governado pelo medo Gideão agora não faz mais o que o medo manda mas o que Deus está mandando ele não ouve mais as orientações do seu medo, mas é guiado pelo espírito de Deus Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão. Será que na a noite, a gente deita a cabeça no travesseiro, e será que está escrito sobre nós assim, naquela mesma noite, o, o, o medo disse a Douglas. Naquela mesma noite, o medo disse a Maria. O medo disse ao Gustavo. Naquela mesma noite, o medo disse, e você levantou e foi obedecer. Quando Jesus entra e se senta no trono, agora a gente não é mais guiado pelo nosso medo, a gente é guiado por Jesus. E a gente tá o dia inteiro perguntando: Jesus, o que o senhor quer? Jesus, onde quer para ir? Jesus, o que é para fazer? Jesus, quem quer para encontrar? Jesus, aonde quer para eu entrar? Aonde quer para eu sair? O que é para eu começar? O que é para eu parar? E você começa a ser guiado por aquele que agora está no controle. Mas em um quarto lugar, em último, diz assim. Verso 32, Juízes 6, 32. Naquela, naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defende a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Gente, presta atenção nisso. Gideão, ele agora tem um apelido. Sabe qual é o apelido de alguém que teve um encontro com a presença e Cristo agora está no trono? Jerubal. O que, que é isso? O que, que seria Jerubal numa linguagem de hoje? Seria... O destruidor de Baal. O cara que destrói os ídolos. O que acontece quando Cristo senta no trono? Somos libertos da idolatria do nosso coração. Somos libertos do medo. E o medo, gente, ele, além de poder ser um ídolo no nosso coração, ele aponta para os ídolos do nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que área você tem medo? Tem gente que, tem, que é muito ousado financeiramente, mas morre de medo em qualquer coisa da família. Tem gente que é muito ousado com a família, mas morre de medo de qualquer coisa financeira. Aonde que pega o seu medo? Isso aponta para ídolos. Mas quando Jesus senta no trono, nós nos tornamos destruidores de Baal. O medo, ele fica dizendo para nós, olha, se você perder, e você completa, sua vida está arruinada. Se você perder tal coisa, sua vida está arruinada. Ele fica ressaltando ídolos do nosso coração agora antes ele servia o medo agora ele serve a Deus e agora não só ele vence o ídolo do coração dele como ele começa a ajudar outros a vencerem os ídolos do seu coração ídolos da geração, ídolos é, da nação ele começa a ser aquele que vai derrubando esses ídolos Cara, quando Cristo senta no trono da nossa vida nós somos libertos e somos gente de libertação A começar pela nossa família A começar pela nossa comunidade A começar pela nossa cidade Agora Eu termino dizendo o seguinte para você Olha o que diz verso 22 Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor Ele disse Ai de mim, Senhor Deus Pois viu o anjo do Senhor face a face Mas o Senhor lhe disse Que a paz esteja com você Não tenha medo, você não morrerá então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele deu o nome de O Senhor é paz, Jeová Shalom Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que Gideão viu o anjo do Senhor e não morreu? Por que, que Gideão viu o anjo do Senhor e ao invés de morrer Terminou dizendo, o Senhor é paz? Simples Porque Gideão estava diante de Cristo e Gideão pôde usufruir da cruz que ainda viria. Eu e você hoje usufruímos da cruz que veio. Da cruz que aconteceu. Gideão estava usufruindo da cruz que iria acontecer. Por que, que Gideão não encontrou a morte, mas a paz? Porque um dia Jesus subiu no madeiro, foi crucificado e Toda a ira de Deus veio sobre ele. Todo o pecado de Gideão, de Douglas, de Natan, de Samuel, de todo mundo veio sobre ele. E o que caiu sobre nós? Jeová é a paz. Ele teve encontro com Cristo. Ele teve encontro com o amor perfeito. Gideão se encontrou com a boa notícia, gente. A boa notícia encarnada e a boa notícia é essa, você merecia a ira, você merecia a destruição e você merecia estar vivendo no medo realmente mas hoje você pode herdar a paz, porque se é bom você fez tudo certo, não porque o anjo do Senhor Cristo morreu no nosso lugar é por isso que nós podemos ser libertos do medo e viver a paz pode tirar o medo do trono o amor perfeito Jesus chegou na nossa vida feche seus olhos comigo Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer pela boa notícia. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus presente que nos ama, que nos alcança e quando o Senhor entra, todo medo tem que ir embora. Senhor, hoje nós queremos abrir mão do medo. Nós tiramos o medo do trono e colocamos o Senhor sentado no trono da nossa vida. Não nos deixe mais ser guiados pelo medo, mas por quem tu és pela Tua verdade, Senhor. Senhor, revela a cada um quem Tu és e que em Você todos nós podemos confiar toda a nossa vida. Que o Senhor nos protege mais do que o medo, Senhor. Senhor, eu te peço, revela quem nós somos. Senhor, que nós possamos ouvir do Senhor homem valente, mulher valente, Senhor. E viver na coragem e ousadia de Te obedecer, Pai. Senhor, eu também te peço, guia-nos, guia-nos, Senhor. E nos faz destruidores de ídolos, Pai. No nosso coração. E das pessoas ao nosso redor, Pai. Esse é o nosso pedido. Que a gente possa ter encontros profundos com o Senhor como Gideão. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês.